0: חברים, צהריים טובים הנשמע, כן יוזבג יעל בהקלטה יומית, תאריך 10 לראשון, 22. ראשית, אני רוצה לעדכן, ערוץ הספוטיפיי שלנו חזר לאוויר, תודה רבה לליאד שמטפל בזה. בנוסף, אנחנו משיקים את האפשרות עכשיו להירשם גם למנועי אפל, אני אשלח פה קישור, מי שרוצה כמובן, מוזמן. בואו נדבר על הפתיחה של השבוע. אז ראשית, הרבה מאוד בקשות מכל מיני חברים לגבי מניות מסוימות, אבל אני רוצה לקחת רגע צעד אחורה, לפני שנדבר על זה. שנת 2021 הסתיימה, ואם אנחנו מסתכלים לגבי תחזיות האנליסטים לשנת 2021, אז הנתונים מדברים בעד עצמם. זאת אומרת, אני לוקח את בתי ההשקעות בארץ, ומה שהם אמרו לעומת מה שקרה, אז... נדבר על ארצות הברית, הם חזו שמדד ה-S&P יעלה 8%, בפועל הוא עלה 28%. שער הדולר דיברו על 3.2%, בפועל 3.1%. צמיחה במשק דיברו על 4.2%, בפועל 6.5-7. אינפלציה דיברו על 0.6%, בפועל 2.5%. ורק לגבי הריבית עצמה, הם צדקו שאמרו שהריבית תישאר ברמה האפסית שהיא נמצאת בה כיום. מה אנחנו למדים מזה? שראשית, גופי ההשקעות, טובים ככל שיהיו, התחזיות שלהם בדרך כלל תהיינה תחזיות שמרניות. האם ניתן להתייחס לתחזית שלהם בצורה רצינית? האמת, לא יותר מדי. בבתי ההשקעות, ומי שיבחן את זה יראה, יש נטייה ללכת על האמצע. אחת ההפתעות, כשאנחנו מדברים על... מסחר והשקעות, ואנחנו ממפים את השחקנים בשוק, אז אחת השאלות שאני שואל תמיד, האם כל השחקנים בשוק, המטרה שלהם היא להרוויח כמה שיותר כסף? בדרך כלל התשובה האינסטינקטיבית היא כן. אבל בפועל המצב הוא לא כזה. רוב גופי ההשקעות שפועלים, בוודאי ובוודאי המסורתיים, לא מחפשים להרוויח ולהשיג את התשואה הגבוהה ביותר, אלא מחפשים להיות במקום טוב באמצע. לא לבלוט לחיוב, לא לבלוט לשלילה. זו, זו בדרך כלל המטרה של אותם גופים, למעט גופים שמחפשים לעשות דברים קיצוניים, או שכל גוף כזה, אם יש לו איזושהי קרן, שהיא קרן יותר אגרסיבית. אבל רוב הכספים מנוהלים פלוס מינוס אותו דבר, השינויים הם לא כאלה גדולים. כשמסתכלים על התחזית שלהם לשנת 2022, גם לא רואים איזה משהו... יוצא דופן, הם מדברים בערך על אותה רמה, כאשר בשונה משנים קודמות. האופטימיים ביותר מדברים על זה שמדד ה-S&P יכול לעלות 10%. הפסימיים ביותר מדברים על זה, אגב, במקרה שלנו זה תמיר פישמן, מדבר על זה שהוא רואה בכלל ירידה של 3% בשנת 2022, והרוב מדבר על תשואה של 5% בערך במדד ה-S&P. זה סיפור, כי גם בתי ההשקעות מניחים ציפיות. בדרך כלל, כשתשאל, התחזית תהיה בין 8% ל-10%. גם פה אנחנו רואים ירידה מטה. לגבי שער הדולר, יש קונצנזוס שזה יישאר סביב הרמה של 3.1%, וריבית בנק ישראל, גם מבחינתם, רובם רואים... שהיא תישאר באותה רמה פלוס מינוס, שזה מעניין היות ואנחנו יודעים שיש פה אינפלציה אמיתית. מעל ומתחת לפני השטח, אז הסיפור הזה בהחלט מעניין. כששואלים אותם לגבי תחזית האינפלציה, אז הם אה, חושבים שלא יהיה משהו חריג, אז אמרנו כבר, כל הסיפור הזה נעוץ בשיטת המדידה המעוותת, אז אין לנו על מי להישען במקרה הזה. עוד הערה קטנה. משהו שאמר שר האוצר ליברמן. תראו, אני דיברתי על זה רבות, ובעיניי זה האישו האמיתי. אנחנו נמצאים כרגע במצב שבו המגזר הציבורי, ושוב, אני לא מדבר על העובדים במגזר הציבורי שמשתכרים נניח עד עשרים אלף שקלים בחודש. אני מדבר על אלה שמרוויחים את המשכורות הגבוהות מעוד עשרות אלפים בצורה מוגזמת. המגזר הזה מנותק מהמציאות. עכשיו, כשאומר ליברמן, ישבתי לפני כמה זמן במסעדה, המסעדה הייתה מפוצצת. אז מה בעלי העסקים מתבכיינים שהם רוצים מענקים ועזרה? זה בערך רוח הדברים שהוא אמר, אולי לא אחד לאחד, אבל זה פלוס מינוס מה שהוא אמר. זה רק מראה כמה מי שיושב למעלה לא מבין באמת מה קורה בשטח, מה קורה ברחוב. לחשוב ולהגיד, רוב העסקים המצב שלהם טוב, כשאנחנו מדברים במושגים של רוב, צריך להבין, גם אם רוב העסקים המצב שלהם טוב, זה לא, זה לא דעתי, בסדר? עדיין, החלק שמצבו לא טוב, יכול לבוא לידי ביטוי באלפים או עשרות אלפים של עסקים, וזה יכול לבוא לידי ביטוי בעשרות אלפי משפחות ובמאות אלפי בני אדם. אבל זה בדיוק הסיפור, יש נתק. לכן גם אמרתי שאני לא מצפה כרגע לראות פגיעה כתוצאה מהקורונה. אפרופו, מי ששאל אותי, למה הקרוזים, מניות הקרוזים, המלונאות, התעופה, מדוע הן עולות? אין קשר, זה משחקים של הגדולים, אל תצפו עכשיו, גם אם הפגיעות הן מאוד גדולות כרגע, ובכל העולם אנחנו רואים השתוללות מבחינת ההתפרצות של האומיקרון, מתעלמים מזה. בסדר? אז אנחנו גם... מתעלמים מזה עד שיוכח אחרת, חשוב להגיד את זה, בסדר? אז כרגע זה לא משהו שאנחנו צריכים לקחת אותו בחשבון. הלאה, בואו נדבר על זה שהבנקים יפרסמו השבוע את התוצאות שלהם. אנחנו מצפים, אמרנו, לגידול ברווחים, אוקיי? Okay? חד משמעית, הדוחות צריכים להיות דוחות חיוביים, ואמרנו שגם בכלל חברות ה-S&P אנחנו נראה תוצאות טובות. השאלה מה יהיה לגבי ההמשך? אז זה בהחלט, זאת תהיה נקודת ציון. היום חברת לולו למון, הסימון שלה זה LU-LU, מי שמכיר זה הביגוד, ביגוד ליוגה ובכלל ביגוד לספורט, ביגוד איכותי מאוד, חברה שאני באופן אישי אוהב, היום היא מפרסמת הנמכת תחזיות, כרגע המניה, המכירה יורד. עוד משהו כמו 6-7% ואחרי שהיא ירדה כבר 3 ומשהו ביום שישי, אז קודם כל שימו אותה למעקב. אבל מעניין אם זה נקודתי אצלה או שזה משהו שנראה אותו במניות נוספות מהענף הזה של הריטל ההלבשה, צריך לעקוב אחרי זה. עוד חברה שמפרסמת היום, טילרי, מהקנאביס, TLRY. תראו, הקנאביס לפני שנה בדיוק התפוצץ כלפי מעלה כתוצאה ממניפולציות ובאז ולמעשה התרסק בצורה קשה. כל מי ששוקל להשקיע שם לטווח ארוך, אז מי שמאמין בסקטור הזה יכול ללכת על אחת מקרנות הסל MJ או הקרן השנייה שאני לא זוכר את שמה כרגע, אבל כרגע מוכרים שם חלומות. בזמנו שדיברנו על זה אמרנו שזה מהלך ספקולטיבי שמוזן על ידי השחקנים המתוחכמים ואין ספק שמוכרים חלום כי איפה הרווחים ואיפה החברות הללו ומכל החברות אנחנו נראה שבודדות תשרודנה את כל הבלגן הזה כי בסופו של דבר בענף כזה תהיה קונסולידציה החברות תתאחדנה אחת עם השנייה אז לסוחרים ש... או למשקיעים טווח ארוך אם אתם מאמינים על הכיפק סוחרים אגרסיביים יותר, בשביל להיכנס לתחום כזה צריך לראות שיש תנועה. זאת אומרת, קודם כל נרצה לראות שהן מתחילות לזוז ושיש נפח שנכנס. כרגע זה בכלל לא המצב. הלאה. בואו נדבר על נושא נוסף שהוא משמעותי מאוד. מחיר יעד, target price של מניות. בחרתי ארבע מניות שרלוונטיות עבורנו, שאני יודע שמעניינות פה את הקהל. אז יש לנו את מניית זום. ‫מניית קריספר, אדובי ו-CRM. ‫אז אנחנו, אני כרגע פותח ביחד איתכם. ‫קודם כול, מחיר יעד, בואו נסביר. ‫יושבים האנליסטים, ‫אנשים שההתמחות שלהם ‫זה הערכת שווי של חברות, ‫והם נותנים איזשהו מחיר יעד ‫שהם מאמינים שמחיר המנייה ‫יגיע לשם תוך שנה. ‫עכשיו, מה קורה? ‫כשאנחנו מסתכלים... על המחיר הממוצע הזה, נניח במניה כמו זום, אז המחיר של האנליסטים לעוד שנה זה 311 דולרים, כרגע היא נסחרת ב-170. עכשיו צריך להבין משהו, בחברות צמיחה אנחנו נראה פערים מאוד גדולים בדרך כלל, או פערים שיכולים להיות גדולים מאוד, בין מחיר המניה בפועל לבין ה-target לעומת זאת בחברות שהן חברות ערך והן כבדות יותר ויש להן ביזנס ברור והן מרוויחות כסף, הפערים אמורים להיות קטנים יותר. אז הרבה פעמים אפשר לשאוב רעיונות מסחר ויש למעשה טכניקות שלמות שמבוססות על הנושא הזה של הערכות אנליסטים. אז כרגע, כדי לסבר את האוזן, תחשבו שבזום המחיר שהאנליסטים נוקבים נמוך כמעט, גבוה כמעט פי שניים ממחיר המניה שהוא עומד על 170 כרגע. ‫אז האם זו אינדיקציה למשהו? ‫כן, אפשר בהחלט להסתכל על זה. ‫אפרופו מניות הצמיחה שאנחנו מדברים. ‫הזום נמצאת כרגע בנקודה קריטית, אגב. ‫מי ששאל מבחינה טכנית, ‫אם היא תשבור פה, יש לה לאן לרדת, ‫אבל יכול מאוד להיות ‫שהיא תמצא באזורים האלה תמיכה. ‫מניה נוספת שהיא מאוד מעניינת, ‫קריספר. ‫קריספר זו מניה, אגב, ‫גם זום וגם קריספר, ‫נמצאות בקרן ארק של קייטי וודס. קריספר, מחיר היעד שלה הוא 150 דולרים והיא נסחרת כרגע ב-67. גם פה אנחנו רואים פערים ממש גבוהים, פערים גדולים. אז מי שחשב על זה, אז באמת זה כיוון מעניין. שוב אני מדגיש, במניות צמיחה אנחנו יכולים לראות פערים גדולים, במניות כבדות קצת פחות. בואו נדבר על אדובי ו-CRM, וגם פה בעיניי... יש סיפור יפה, כי אדובי זה אינה מניית צמיחה, זו מנייה שמרוויחה כסף, היא יודעת למכור, היא מוכרת ב-16 מיליארד בערך בשנה, מכניסה כסף, מרוויחה, סוג אחר של טיפוס, בח- מנייה, מה שנקרא, מניית מגה-קאפ, עכשיו היא מעל 200 מיליארד. כרגע היא נסחרת ב-500, מחיר האנליסטים, שנה קדימה זה 665. אז משקיעים ארוכי טווח, שהיא מעניינת אותם, מקבלים אותה לפני חודש, חודשיים, היא הייתה ב-700, מקבלים אותה כרגע ב-500. אז לשיקולכם. מניה נוספת זו CRM, CRM זו מניה שאני יודע חביבה פה על מספר חברים, אז קודם כל מבחינת מחיר היעד של CRM הוא 320 ומשהו. היא כרגע נסחרת ב-230 בערך. אז גם פה יש הבדל משמעותי. אממה, מה אני רוצה להגיד? מבחינה טכנית טהורה, כרגע התבנית של CRM היא להמשך ירידה. כמובן, כל מה שאני אומר צריך לקחת בחשבון שעונת הדוחות שלנו פה בפתח, ואם יהיו דוחות תוך כדי אז זה יכול לטרוף. אבל אני מדבר כרגע על מה שיש, מצב נתון. אז CRM במחיר הנוכחי אינה מהווה הזדמנות קנייה מבחינתי. אני מדבר לסוחרים כרגע שהם לטווחים בינוניים, כי כרגע יש לחץ כלפי מטה והיא אמורה להמשיך לרדת, לתשומת לבכם. הלאה, בואו נדבר, אני יודע שחלק מהחברים כבר ראו את זה, מניית זינגה מהמשחקים קופצת נכון לעכשיו, משהו כמו 50%, מדברים על אפשרות לרכישה שם, אז תשימו לב בבקשה, לא לפעול בצורה פזיזה. נסיים עם הסיפור של הקריפטו, תראו, מלבד הביטקוין והאיתריום והמטבעות המובילים, יש לנו את שאר המטבעות האלטים, דיברנו על זה בזמנו, והאמת, ממתי שדיברנו על זה, באמת ראינו שם ירידה משמעותית מאוד, מתכתב עם המציאות שלנו. עכשיו תראו, שוב אני הולך לרמה הטכנית, אמרנו שההליכה הצידה של הביטקוין תוביל למהלך אגרסיבי של... 15-20 אחוז, זה בדיוק קרה. עכשיו, כל הסימנים מראים, מעידים, על סיכוי של יותר מ-50 אחוז להמשך ירידות כלפי מטה בביטקווין. כנראה, נראה איך זה ישפיע על שאר המטבעות, אבל כנראה שזאת תהיה התנועה בקריפטו. קחו את זה לתשומת לבכם. היעד הבא זה 37.5. עכשיו, חייבים לקחת בחשבון, שוב אני אומר את זה בזהירות המתבקשת, התנועות בקריפטו ובביטקוין בפרט יכולות להיות גם מפתיעות, אבל כרגע ההתנהגות די צפויה, ניסו קצת לשחק כשהוא זז שם באזור ה-48-50, קצת למעלה, קצת למטה, ניערו ידיים. כרגע קיבלנו, בשפה המקצועית קוראים לזה לג, זאת אומרת קפיצה, לאן שחשבנו, לאזור ה-42, ארבעים ושתיים וחצי, ויש אתנחתה עכשיו. עוד קצת תקף קצת את הארבעים, אבל עדיין זה לא משמעותי, הוא, הוא נע ברמה הזו של הארבעים ואחת, ארבעים ושתיים. שוב, יכול לצאת מהלך אלים נוסף, וכמו שאנחנו כבר למדנו שם, לפעמים המהלכים האלה מגיעים בשעות לא שעות. שעות שאין מסחר כל כך, שהנזילות קצת יותר נמוכה, והיות וזה... הביטקוין נסחר במספר בורסות ונסחר גם בחוזים עתידיים ובמינוף גבוה, אז כבר ראינו באירועים הקודמים ששרפו ככה תיקים לאנשים, תהיו ערניים שם בבקשה. לגבי רמת מפתח, מי ששאל אותי, אז כן, אנחנו מדברים על זה שמייקרוסופט כרגע ממשיכה להיות הברומטר, אם אנחנו נראה אותה סוגרת מתחת לרמה הזו של ה-310, אז התחנה של 390 זו התחנה הבאה. שוב, לא להיכנס למוד של סוף העולם מגיע, כי סוף העולם לא מגיע, לפחות לא שאני רואה את זה קורה, ולכן לעבוד בצורה נכונה, לפעול במקומות שנוח לכם, לא לנסות לעשות דברים שהם מחוץ לאזור הנוחות נכון לעכשיו. לגבי השורטיסטים, חבר'ה שורטיסטים ששאלו אותי, תראו, פתיחת שורטים כרגע על מניות צמיחה, אחרי שכבר המהלך יצא לדרך, פחות הגיוני בעיניי, אלא אם כן אתם סוחרים קצרי טווח. חד משמעית אני אומר, לגבי הגנות על השוק כולו, אני באותה דעה. דעתי לא השתנתה. אמרתי, פתיחת השנה, סוף שנה שעברה. זו הדרך הנכונה בעיניי כרגע לעבור את החודש חודשיים הקרובים ברמה כללית. שיהיה לכולנו מסחר מוצלח ומהנה.